0: Bienvenidos al podcast de Renate Epton. Hoy me cuesta trabajo iniciar con una voz animada, con ese entusiasmo que caracteriza este podcast. Pues dados los acontecimientos de las últimas semanas en Colombia, a pesar de que quise decir mil cosas y opinar sobre otras tantas, preferí tomarme un tiempo, pensar en frío y no en caliente, organizar mis ideas y preparar el contenido de hoy. Entonces, el podcast de hoy va dedicado a mi país. Pero no voy a hablar de lo que ya sabemos, corrupción, politiquería injusticia. No, voy a hablar de lo que podemos hacer para que lo que ya sabemos deje de ser rabia y frustración y se transforme en un voto responsable. Empiezo con lo siguiente. Las manifestaciones de una propuesta de reforma fiscal vinculadas a la pandemia se transformaron en una protesta nacional por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, la falta de credibilidad en las instituciones, la corrupción, la violación de los derechos humanos. Hoy los ciudadanos no tenemos confianza ni en los parlamentarios, ni en los gobiernos, ni en los partidos políticos. La clase política se ha encerrado en sí misma, no se preocupa por los intereses de los ciudadanos más que para vender una opción en un mercado electoral cada cuatro años. La primera consecuencia de esta crisis de legitimidad política es el deseo de transformación a través de la creación de movimientos sociales, que es lo que vemos hoy en las calles. Este deseo de transformación se ve reflejado en las protestas, algunas de manera pacífica y otras con rabia, con dolor, con frustración, desencadenando actos de violencia. Esa violencia es una mezcla de infiltrados y vándalos, pero también de personas que no son provocadores profesionales, sino gente del común, estudiantes, trabajadores, que han acumulado ira, frustración y resentimiento por la forma en que el gobierno ha dirigido el país los últimos dos años. El descontento popular en las calles es porque hay un gobierno que ignora las necesidades de los ciudadanos de a pie. Bueno, entremos en materia. Hace unos días vi un post en Facebook de un amigo a quien estimo y quien considero tiene una opinión objetiva sobre la situación actual de Colombia. En el post, mi amigo invitaba a votar en blanco en las próximas elecciones legislativas en marzo del 2022. Me llamó muchísimo la atención el post por dos cosas. Primero, porque al investigar sobre el voto en blanco pensé en el efecto que podría tener él mismo en las elecciones legislativas. Miren lo que dice el artículo 258 de la Constitución. Abro comillas. Cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos, tratándose de elecciones unipersonales, no se podrán presentar los mismos candidatos. Cierro comillas. Entonces pensé, ¿ustedes se imaginan si la senadora Cabal o este señor, cómo se llama, Gustavo Bolívar, no obtiene los votos suficientes para ser elegidos porque la mayoría de nosotros vota en blanco en las elecciones legislativas? Les tocaría a estos personajes hacerse a un lado y permitir que otros se presentaran. Claro, surge el tema de, pues se lanza la hija de cabal y será la misma cosa. Sí, ahí hay un riesgo. Pero también utilizar el voto en blanco para deshacernos de la clase política tradicional que tanto daño le ha hecho a Colombia, pese a que es idealista, me llama mucho la atención el planteamiento. Segundo, pensé, por aquí puede ser la cosa, por aquí puede empezar el cambio, por aquí podemos deshacernos de los políticos que, en lugar de hacer contrapeso al gobierno, tienden a seguir los intereses compartidos y no desempeñan sus funciones constitucionales como es debido. ¿Que por qué son tan importantes en la democracia de un país? Porque el poder legislativo se encarga de, y aquí voy a subrayar, poner en negrilla, resaltar, ellos se encargan de la formulación de leyes y proyectos de ley para la sociedad de un país. ¿Cómo les parece? Son los que redactan nuevas leyes. Son los que modifican o derogan las leyes. Son los que fiscalizan el presupuesto de la nación. Son los que eligen las autoridades políticas de otros organismos adscritos al poder judicial. Por ejemplo, si el presidente propone una terna para fiscal general de la nación, es el Congreso quien elige a la persona. Son los que aprueban una reforma a la salud. Son los que determinan de qué manera se protegen los recursos naturales. Son poderosos mal. Y por eso mismo se atornillan en sus curules. Y por eso mismo los que han sido destituidos se han asegurado de que algún familiar haga parte de su lista para que ocupe su curul. Y por eso mismo hacen alianzas entre candidatos y partidos políticos. Y por eso mismo vemos la compra de votos. Es por eso que vemos cómo se desangra nuestro país a punta de corrupción, politiquería e injusticia. Claramente esto no es nuevo para ustedes. En todo caso, recordarles cómo funciona el Poder Legislativo no está de más. ¿Por qué? Ah, pues para entender que a estos señores les delegamos la responsabilidad de proponer, discutir, estudiar, votar, aprobar o rechazar iniciativas de leyes, proyectos de ley o leyes amparadas dentro de la Constitución Política de Colombia. Además, tienen el papel de vigilar y controlar el desempeño del gobierno. Calcule. Y somos nosotros quienes los elegimos. Entonces, cuando salimos a marchar desesperados porque no hay trabajo, ni oportunidades de educación, porque se roban la plata, por los índices de pobreza, es a ellos a quienes tenemos en gran medida que responsabilizar. Lo que pasa en Colombia es sistemático, viene pasando los últimos 50 años. Se han dado cuenta que, excepción de unos pocos, a hoy son los mismos tomando decisiones por todos, las mismas familias generación tras generación haciendo política para atornillarse en cargos públicos. Y todo esto frente a nuestros ojos. Nosotros los hemos puesto ahí, bien sea votando o dejando de votar. Si usted vota por un senador sin conocer su agenda política, solo porque es el candidato del amigo y de pronto le ayuda a conseguir trabajo en algún ministerio, déjeme decirle que usted no solo está desperdiciando su voto, sino que está aportando a la corrupción sistemática del país. Si usted no vota porque considera que su voto no hará el cambio, Usted le está regalando ese voto al político malandro, al que compra votos, al que se quiere enriquecer a punta de mordidas de contratos, al que lo que menos le interesa es ser un servidor público honesto. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos para que nuestra rabia, dolor y frustración se transforme en un voto responsable? Primero, lo que siempre les digo, to be aware, saber, entender lo que pasa, lo que está en juego y la importancia de nuestro rol en una elección legislativa. Segundo, votar. Votar no es solo un derecho, es también un deber. Identifique al candidato por el que usted quiera votar, investigue su agenda política y encuentre aquellos puntos con los que usted se sienta afín y vote por él, pero vote. Vote por ejemplo con, por quien promueva energías renovables, vote por el que insista en desarrollar programas educativos, vote por el que proponga iniciativas de capacitación para los menos favorecidos, vote por el que tenga una carrera libre de investigaciones penales, vote a conciencia, vote bien. Ahora, si ningún candidato cumple con sus expectativas, usted también puede votar en blanco. Como les decía al principio, si usted vota en blanco y estos votos constituyen una mayoría absoluta en relación con los votos válidos, eso obligaría a los partidos políticos a presentar nuevos candidatos. Esto último es poco probable que pase, pero es válido plantearlo. Pues pienso que dada la inmediatez de las redes sociales, que algunas veces sirve para viralizar información importante, como también sirve para desvirtuar la misma información, cualquier campaña por un buen propósito puede viralizarse y obtener resultados más allá de lo esperado. Miren este dato. En las últimas votaciones al Congreso, el congresista con más votos tuvo 875.000 votos y la congresista con menos votos tuvo 13.500 votos. ¿Realmente alguien con 13.000 votos puede representar a millones de colombianos? Para cerrar, lo que está pasando en Colombia es un fenómeno global. Lo leí del sociólogo y economista español Manuel Castells hace unos días. O nos mentalizamos no solo con respecto al clima, sino con respecto a las instituciones, con respecto a las aspiraciones de todos los jóvenes, y nos actualizamos o desaparecemos como especie. Me duele mi país duele ver los actos de violencia contra la población civil, duele ver la respuesta brutal por parte de la fuerza pública a lo que es un problema social y no solamente de orden público, duele ver la violación sistemática de los derechos humanos, duele ver cómo el gobierno pone a los policías como carne de cañón en las manifestaciones, duele ver la indiferencia de muchos, duele ver el fanatismo de otros por un líder político, Duele ver a un presidente soberbio que prefiere hacer un programa de televisión en medio de una pandemia en vez de invertir en educación y salud. Duele ver que el defensor del pueblo estaba de paseo en plena semana de marchas. Duele saber que un ente regulador como la fiscalía es controlado por la rosca política y sus tentáculos. Duelen las declaraciones erráticas una tras otra de la señora Cabal. ¿Quién carajos votó por ella? Duelen los actos de vandalismo duelen las muertes en las marchas, los abusos por parte de la policía, las agresiones contra la policía. Duele ver que pasan cosas y no pasa nada. Los dejo con esta frase de Martin Luther King. Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Hasta aquí el podcast de Renate Epton. Abrazo. Bye.